0: Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señas.
1: Día. Ma, buen día, acá estamos ¿Cómo andan? Subimos un poquito de retorno bien, bien, qué raro <risa> sí, momentos, bien.
2: momentos tensos, difíciles
1: Lula Pekker, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Mari? Momentos tensos, difíciles,
3: dice Vera Lorca Porque obviamente se picó se picó, se picó la segunda ola, ¿no? Se picó la segunda ola, lo veníamos diciendo, pero sin ninguna duda, más allá del frío, creo que era lo esperable en relación a un aumento en la cantidad de casos, sin ninguna duda la cantidad de mutaciones, de variantes que, que ya se dieron con el coronavirus muy cerquita, en Manaus, en Río de Janeiro, la de Sudáfrica, que no está tanto en la Argentina, y la de Gran Bretaña generaron un escenario mucho más complicado de lo que prevíamos en un segundo año, que también es más complicado en lo económico, en lo laboral, en lo anímico, y en ver qué hacemos, qué no hacemos, es un tatetí diario, ¿no? De lo Total. que ya no hacíamos, de lo que ya habíamos empezado a hacer, de lo que dejamos de hacer, y esta idea de el gobierno, más allá de cuál, si el gobierno y de cuál nos guste, cuál no, digo, en relación a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional, la idea de... A ver si papá, mamá me deja, no me deja más allá de la idea de lo que los propios ciudadanos hacemos, ¿no? Porque podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con la gestión de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, esta o anteriores, pero también hay algo que es la propia conducta que tenemos ciudadanos y ciudadanas para cuidarnos y salvarnos entre todos, más allá de lo que nos dejan hacer, no nos dejan hacer, hicieron mal o no hicieron mal, eh, y sí, ¿qué hacemos nosotros, no?
2: Claro, ¿qué hacemos? Porque hubo una cosa de relajar los cuidados y, y, y también la, la gente que está enojada en contra, por supuesto que tenemos ganas de hacer un montón de cosas y hay un montón de cosas que sabemos que no se pueden y que esto tiene que ver con cuidarnos nosotros y cuidar al otro también.
1: Total. Sí, sí, yo siento que, que quizás recién ahora está como cayendo un poco más eh, la ficha de algo que se dijo y se viene diciendo de siempre, y acá también siempre lo dijimos, pero no de, de esto de se picó, ¿no? Se picó la segunda ola, llegó ese momento que estaban todos como, bueno, ya se va a picar, bueno, pum, se picó, listo, ya, este, se, está, se está picando en este momento, no no hay que esperar más, se está picado, ah, o sea, si se están exacto, esperando, está ya está, es el momento, no, no, no hay que. Bandera esperar más. roja en el mar, Mari, viste, este claro, año en las playas claro. había una bandera de, digamos, de
3: que las playas estaban llenas, pero es como cuando te suben la bandera roja y dices está picado. Y también tiene que ver con que, por ejemplo no hay camas en el sistema público en la Ciudad de Buenos Aires, lo dijo en el PAMI, lo dijo Luana Volnovich y lo vamos a contar en, en, en la clavada de noticias de hoy, pero también en el sistema privado de prepagas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera que llame para ver, che, soy contacto estrecho no conocía este, y qué onda y que antes había un médico de seguimiento que en los dos minutos te respondía, y ahora te llaman a los tres días, te das cuenta que hay algo que ya está saturando, y por supuesto Mari, queremos mandarle un gran beso que nos estaban preguntando por Twitter y acá Sophie Cornell se pudo comunicar con Sol Despeinada que contó en sus redes que contrajo COVID la internaron pudo volver a su casa y tuvo que ser nuevamente internada en el Hospital Fernández entendemos que está que está bien los partes médicos son difíciles porque cuando sí. la gente depende de sí misma es que también tienen que contestar ellos Uh -huh. eh, y eso por supuesto dificulta sabemos que Gonzalito, Pablo que vos trabajas con él en la Rock and Pop también estuvo, así que a toda la gente que puede estar estuvo, le mandamos un gran beso y les pedimos a todos que por supuesto nos cuidemos con, con este cuidado, haciendo las actividades permitidas también, ¿no? porque es un mix de un país que necesita seguir siendo productivo pero con buena voluntad podemos ir un poquito mejor
1: bueno, completamente sí
2: y por eso aprovechamos ahora para viajar un rato ya que no podemos viajar en este momento que, que quisiéramos escapar viste ese momento donde ya empezás a planear el viaje ya estás viajando sí. decir bueno qué voy a poner en el bolso ustedes son de armar bolso valija llevarse de todo o mochilita y listo
1: eh, no, no, bolso, valija y no de todo, porque llevarse de todo, yo soy, o sea, trato de calcular bien, hay oh, un beso ahí a Umi Ay, Enorme, hermosa. que la Gracias estamos viendo.
2: La queremos
1: hermosísima. La quiero te llevas de todo. No. Yo soy de llevarme varias cosas
2: porque quiero elegir allá y después allá ah, termino con el mismo shortito sí. todo el tiempo. No, hay que
1: calcular, hay que calcular la cantidad de días, la cantidad de remeras, cuánto te dura esa remera, si, la, si este día vas a chivar, si no. Viste es como todo un cálculo para no llevar ni de más, pero tampoco de menos porque no quiero estar tampoco eh, eh, sí o sí teniendo que usar ese short. Viste quiero poder elegir.
2: Claro, claro. Y después y te llevas cosas para salir a la noche. Y después a la noche salís en ojotas, o con lo mismo borcego, porque hace frío, te da lo mismo. Y sí, da para todo que traje los No los uso en Buenos Aires los tacos y me los traje acá. Decime por qué. ¿Viste que hacemos como esas cosas? Pero bueno, y yo ya soy de las que empieza el viaje. Después a la vuelta venís más cansada, pero empieza el viaje yo ya estoy de vacación. Yo ya me subí al auto, al tren, al micro, al cosa. Ya está, ya estoy viajando, feliz de la vida. Y eso nos está faltando un poco. Y si pudiéramos elegir, la grieta del día de hoy es mar o montaña. Cada uno tiene sus espacios y sus cosas como, como lindas, ¿no? Como la montaña es esa cosa del desafío, el subir, el trepar, el mirar desde arriba ir descubriendo caminos, viste que vas por la montaña y dices, ay, mira acá hay un caminito, ay, mira, hay una cascada en el medio de la montaña, un lago, te tirás de cabeza, por ahí está helada, porque en el sur lo he hecho, y, y decir, bueno, no, pero me bañé en esta cascada divina, ¿no? Las ciudades que están arriba de las montañas como Machu Picchu, ah. un lugar al que hay que ir, aunque sea una vez en la vida, si se puede, es una belleza, es una ciudad arriba de una montaña, donde cuando ves amanecer Sale el sol ahí atrás o, o estás abajo y ves como el sol baña el, el Como dice la, la renga No sé si tenemos el tema ahí a mano ¿no? Pero cuando dice el sol eh, bañando no Ver la, la tierra bañada de sol Respirar aire de las alturas En el tema de, de la renga Que ya en algún momento vamos a... a ah, está sonando, lo dicen ah, sonando. Sonando. Nosotros no Eso. lo escuchamos
1: pero a ver. Lo frágil
2: de la locura el chocolate caliente arriba de la, de la montaña mirando oh, la nieve. ¡Qué rico! A la qué gente rico. que le gusta esquiar o subirse a las aerosillas, bueno, a mí me da un poco de pánico, pero me, pega, me quedo tomando vodka o chocolate caliente mirando la nieve, esa cosa blanca, divina. Es lindo, realmente es, eh, es una, una experiencia y es imponente, esta cosa de mirar la naturaleza. Imponente sí. también es el mar. Sí, vamos a eso. El mar es más la inmensidad, ¿no? Es esta cosa de ver el horizonte, no mando mate a la tarde escuchar al churrero que pasa y decir churro, sí, churro, no importa que sea todos grasos, escuchando no voy correrlo a Vero, mi mayor ejercicio en la costa bueno, erente. correr <risa> al churrero correr al churrero decís, ¿qué jugás en la playa? ¿hacés castillito? ¿jugás al volei? ¿o jugás a correr al churrero? bueno, son todas esas actividades que podéis tener meter las patas en el agua ¿no? esta cosa, esa necesidad de meter las patas en, el agua. en la arena en la arena caliente, dejar huellas en la arena caliente, no sé si está sonando pero eh, tenemos un tema también hermoso de, me gusta el mar tengo alma de navegante palito de Ortega, sí, sí me gusta el mar obvio que está sonando lo escuchamos de fondo, la cerveza fría con rabas y papas en la playa revolcarse con las olas, hacerse milanesa Andar con poca ropa, todo el tipo, el calor, el verano. Estar en culo, básicamente, y ser feliz. Con lo cual yo voy a ir por el mar. Yo elijo no. el mar. Elijo el mar. Pero mirá que me gusta todo. Me parece que es difícil, pero elijo
1: Ay, el mar. Lo veo, lo veo. Soy
2: pisciana pisciana Luna <risa> y todo. Agua, agua. Necesito agua. Yo voy por el mar, pero
1: ¿ustedes? Eh, yo no, yo no. Yo soy, mi, o sea, militante anti-mar soy. Epa, ¡Epa, Se picó acá también. Ahí se picó, se picó. Quizás lo estoy exagerando un poco porque colabora, ¿no? Como entrar en el personaje, pero... Eh, soy muy anti-mar, sobre todo, muy anti-arena. A mí lo que me perturba es la arena. Porque yo no la paso bien con arena alrededor, con mi cuerpo con la arena pegada, con... quieres comer un sanguchito? Se te llena de arena, el viento te caga todo. Es como que es una dificultad que a mí me gustaría, que el mar tenga en vez de arena eh, pasto o, o algo como otra cosa antes para poder disfrutarlo. Porque lo, lo padezco, eh, de verdad. Eh, no, me, no me gusta como meter mucho la, la, las manos, como que siento que no sé qué estoy tocando, con qué me voy a encontrar abajo de todo eso... Eh, se me, la, empanarme no es una actividad que, que me cope no. En cambio, ¿qué? No, sí te dejo, te dejo. No, no, iba a decir, iba a decir no, que, no, que,
2: no. Para, que para el sexo está bien Porque viste que te dicen sexo en la playa Y vas a decir, no, bueno, se si me te mete arena Se me mete, me mete la, la arena soy, en Me estoy haciendo manera. una exfoliación de la concha No sé por qué decís tengo arena raspándome en todos lados. Entonces, todos ahí lados, Sí, ahí me raspa todo. En, en la montaña es mejor, porque estás ahí mirando todo.
1: Claro. Te eh, puedes ahí apoyar sí. en, en otros lados. Eh, claro. No, y la montaña para mí tiene como algo de esto, de, de, de ir como abriendo caminos, de ir. Y cuando estás arriba, que decís, ah, o sea, soy la montaña, como soy una con la montaña, como estoy arriba de todo un lugar enorme, inmenso y lleno de árboles, y me siento como más también cubierta por los árboles y hay algo como de, del vientito ahí y, y como de medio medio de cuento, no como algo medio de fábula que a mí me, me, me atrae mucho más y, y ver eso, el río que pasa, que te caga de frío cuando te metes pero te metes igual eh, y el agua toda eh, transparente, que como toda pura, en cambio estás ahí en el mar y bueno, no sé, se te a uno al lado, viste uno nunca sabe tampoco con <risa> está en el mar, así que mi voto es por la montaña. Bien. Bueno,
3: voy por el mar Voy por el mar Obviamente dijimos churrero, ¿qué más? Es cierto, está el chocolate caliente el, Totalmente en las montañas Tengo un enorme problema que es el vértigo Tengo un vértigo, pero subo dos mm. escalones Y ya siento vértigo Terrible okay. He buscado lugares de montaña donde decir Tengo mi mayor pesadilla, subirme a una hora silla Y que me tiran Los accidentes en Córdoba no han contribuido A, mí, a mi seguridad mental no me puedo subir. Dije, quiero probar esquiar. Y quise ir a un lugar que no tuviera aerosilla, pero tenía una cinta de la que <ríe> caí porque te empujan como si fueras ganado. Imagínense, me tiraron, nadie te viene a buscar. Como que quedas ahí rota en la mitad del camino.
2: Me y caí, como... no estoy haciendo culipatín. Me caí, vénganme a buscar. Ah, culipatín es una especialista,
3: además me divierte muchísimo. Lo que más me ha gustado es hacer en Ushuaia... Este, en un, una actividad deportiva que he llamado cirujo skate, que es poner una bolsa de basura negra en el culo y tirarme directamente, desbarrancar, que se desliza. Bueno, termina enferma, por supuesto, pero no saben no. cómo me divertí. Hay qué lindo problema. Es Ushuaia.
2: Mandamos un beso enorme a toda la gente de Ushuaia qué lindo. Un beso enorme.
3: Igual en Cabiagüe, que es el lugar que les describo, que yo dije, bueno, a ver si puedo subir a la nieve. En aerosilla Bueno, es hermoso ver y comer de Atrás de la ventana, me gusta tejer Imagínense, una faceta desconocida Mira. Mirando ahí la nieve de caer Muy copado pero, no, pero vos me decís viste Cuando estás en el avión que te recomiendan Cuando empiezan las turbulencias recordar el momento más feliz de tu vida Sin lugar a dudas Es el mar con mis hijos O sea, sin lugar a dudas Mi momento de felicidad en la vida Es el mar con mis hijos en un lugar que está complicadísimo ir, que es Bahía, que la verdad fue el lugar que más feliz fui, pero fui mucho por Latinoamérica, por Centroamérica, por el Caribe en todos los sentidos, o sea, por muchos caribes, por El Salvador, por Nicaragua, por Cuba, por República Dominicana, por muchos lugares, y el mar tiene algo inigualable, me encanta el mar calentito, me encanta el mar calmo, el mar que vienen las olas que se pican, saltarlo, el momento donde viene la ola y vos disparás Ay. los pies y te sube. Sí.
1: Me da un miedo a mí.
2: ¡Ah, que, no! ¡Ah, no! Miedo. Yo me entré. Claro, me entrego, tengo
1: un trauma infantil que creo que, que me condiciona un poco: que es que cuando yo tenía aproximadamente unos seis años, estábamos de vacaciones en el mar, no me acuerdo yo en qué playa, y eh, el chiste claramente era meterse al mar y saltar las olas. ¡Ay, qué lindo, qué divertido! Bueno, re divertido hasta que vino una ola enorme, me llevó, me hizo percha. Yo pensé que me moría, claramente era muy in una infante, ¿no? Eh, hay que dimensionar, o sea, que yo era muy chiquita, entonces todo me parecía un horror. Y me hizo muy mal eso y quedé medio traumada porque dije, ah, bueno, cada vez que me metan en el mar me voy a morir. Eh, y me cuesta mucho al día de hoy todavía meterme y hacer la cosa. No, no me animo a meterme abajo de las horas. Todos te dicen, no, pero cuando viene la hora te tenés que, la tenés claro. que hacer por abajo, ¿no? Bien por abajo. ¿No? como por abajo. Claro, Tienes no, que
3: no. casi aferrar a la arena cuando sentís... Pero bueno, gustos son gustos, no hay por qué ponerle otro. Sí les voy a recomendar para eso todo un relato que es delicioso, del libro Primera Persona de Margarita García Roballo, que es colombiana, que nació frente al mar en el Caribe, que cuenta las experiencias de vida, muerte, de susto, que se volvió de Uruguay y dejó a todos de garpe, digamos, su odio al mar... Parodia el mar argentino Digo, donde es todo caro sin, ninguna, claro. sin ningún beneficio Bueno, es imperdible a tu favor Mari A tu favor el relato Sobre el mar de Margarita García Roballo Que realmente lo se leer. los recomiendo Pero yo sí soy del mar Pero totalmente
2: Yo soy de esas personas que se va de vacaciones Y adentro de la cartera, mochila, lo que lleve Tengo una bikini Porque yo si también. hay un poco de agua Me tiro a ese nivel me
4: ¿El resto del equipo? No, yo a Mar también. Siempre oh, estoy... Muy... Sí, Mar, Mar, porque también muy pisciana desde chica, quería ser bióloga marina, me, me atrae mucho. Y además, igual me pasa como que siempre que termino en la montaña, digo, ¿por qué no elijo la montaña? Porque en realidad, después cuando estoy en la montaña, me parece también de una inmensidad, de una energía que es como que te penetra, no sé, es como algo también re imponente. Pero si me das a elegir, mi corazón está en el mar, siempre en el mar. Uf, el de acá, el de Caribe, o sea, como que Total. obviamente el mar de Ecuador o el mar del Caribe, obviamente que tiene otra cosa. Pero bueno, igual el mar siempre
2: es mi preferencia. Yeah. No, no Lali y Pablo, ¿qué dicen? No voy eh, la a la Li. montaña, hace frío.
1: Lalia había dicho por siempre mar, eh, Pablo eh, también había dicho que le volaba la montaña. Yo no puedo creer que de nuevo bueno, quedé sola, sola, bola oyentes, ¿qué tal? Ahora
2: pedí, pedíle a tu gente que te banque.
4: También pasa ¿Queremos? algo para mí, perdóname, que no, o sea, si vos estás cansado y necesitas vacaciones, o sea, la montaña es re linda, pero ya es como imaginarte la montaña, ya sabes que tenés que caminar, que ir a senderos, sí, sí, que es estar verdad. como... Ya se implica un desgaste, que aunque después te renueve y te reenergice, ya del vamos te implica cansarte. Entonces, como el mar es como un relajo visual, ya del vamos, que sabes que te sentás a tomar
1: mate y ya está.
2: Corres al churrero y listo. Ah, y... Bueno. Con
1: esto y... le pedimos a
2: los oyentes, las oyentes, les oyentes que nos manden mensajes de todo tipo. Porque
1: ¿Por qué sí? ¿Por qué
2: no? ¿Y si la bancan a María o si bancan al resto del equipo que estamos con
1: él? No, no, no. Yo creo que hay que bancar siempre al más débil, que en este caso soy yo. Entonces, eh, la manipulación que voy a empezar a ejercer. Total, total. Eh, yo soy, Ustedes son la hegemonía, claramente. Yo estaría siendo en este caso eh, la, la subalterna. Así que le pido, por favor, a la oyentada que eh, nos mande mensajes. Eh, mar, montaña, 1139398888. Manden audios. Audios que digan, sí, Mari, te rebancamos, no sabés, acá tenéis a toda la orientada con vos. Vamos a destruir a la hegemonía del mar. O eh, pueden mandar sus argumentos a favor del mar, yo los voy a escuchar, porque yo soy una persona muy plural y democrática, así que también eh, está esa posibilidad. Y a través de las redes sociales, arroba lo intempestivo en Twitter, en Instagram, que yo ya tengo el boca de urna y me favorece, así que con eso, ¡Epa, epa, epa! con eso,
5: hay eh. mucha
3: grieta entre las urnas al aire y las urnas en el IG. no sé qué pasa, pero hay mucha distancia, en, en el aire parece que el voto, viste, ya lo damos por ganador a Scioli en C5N, y de repente <risa> en el <IG> con una <risa>
1: urna del otro lado, te cambia la elección. Te sorprende, eh, aparecen, aparecen ahí unos votos que, que dan vuelta a la cosa, así que vayan a votar a las redes y mándenos sus mensajitos, sus audios, contándonos de qué lado de la grieta se posicionan. Eh, vamos a ir a escuchar el primer tema, así vamos a leer luego sus mensajes. Escuchamos a Bajo Fondo con Natalia Oreiro haciendo Listo para Bailar.
6: Esta cuarentena te quedaste en casa, casa. y con, con rock. Jugo de tomate frío. Necesitas tomate, pepino, pimiento, cebolla y ajo de la tierra que te da la vida. Lavá bien todas las verduras, pero las balas bien y cortarlas en cuadrados. Tirá todo en una batidora hasta que no quede ningún trozo de verdura. Ponele sal, aceite y vinagre a gusto. Metelo en la heladera y... Hola
7: Jugo de tomate frío. Jugo
6: Eso sí. De trata de no ponerte en las venas. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7. Nacional Rock. Los viernes a las 20, la cotorra cotorra.
8: De la mano de Susy Shock, voces trabas. Voces
9: disidentes.
8: Copa en el aire.
9: La Cotorral.
6: Viernes, de 20 a 21, por 937 no. Nacional Rock.
10: Hace la tuya.
6: Hace la tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Mensajes al
0: 11 39
6: 39 88 88
1: Bueno, muy bien, estamos entonces recibiendo sus mensajes de la grieta que les recordamos, que es mar versus montaña. ¿Querías una grieta? Tenés la grieta. Eh, les quiero contar el boca de urna que viene en las redes sociales, eh, antes de leerle los mensajes, en Instagram 54% montaña 46 mar y eh, Hay una mano negra
2: Hay una mano negra
1: <ríe> Son mis trolls eh, Igual está cerquita Está cerquita Se puede dar vuelta eh, Pero en Twitter OJ Que eh, montaña va con un 64,3 Y el mar 35,7 Paliza Total, eh Paliza total. No,
2: está, empezamos a desconfiar. ¿eh?
1: Quiero ver eh, queda un montón de programas. O sea, sí, que pueden todavía hay, darlo vuelta. Hay
2: mensajes.
1: Bueno, vamos, empecemos eh, a leer los mensajes. Eh, tenemos un audio, ¿no, Pablo? A ver, arranquemos con un audio.
8: Hola, buen día. Eh, soy de Mendoza. Para siempre estoy con María. La montaña es el mejor espacio donde pasar las vacaciones. Si quiero estar tirada como un lagarto sin hacer nada, me quedo en mi cama y me sale gratis. Eh, para ah. mí las vacaciones son de hacer, de ver, de, de tragarse el mundo y de descubrir todo. Así que, para siempre. Aventuras, tal vez una buena ciudad con muchos museos para recorrer. No, 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 la playa no. Encima sol, cáncer de piel, no. No. Bueno,
3: bueno. Sí, bueno, bueno. también hay sol hay que ponerse protector eh, eh, todos los
2: días del año eh, por supuesto en la ciudad también así que te, somos militantes del, del protector no tenemos que llegar ahí para defender un lugar a ver no, ¿cómo bueno. es pero bueno, está bien, para tirarte, si te aburre, tirarte, en yo tirada, pero con una con una caipirinha en la mano, tirada en la playa, en la arena, ningún problema. No, te juro es que... una gran
3: grieta también entre vacaciones para descansar y vacaciones para hacer, viste que también el hacer es como, bueno, ¿qué ciudades hiciste? O sea, un verbo de hacer, en vez de conociste, hiciste experiencia, como dicen rechimusi y... Y Erika, arriba, experiencia montaña, ¿no? Como la idea de que claro. siempre tienes que estar viviendo cosas o la idea de reposo, reposera, tomadoras sí, Pero
1: reposera. quiero decir algo a favor, que es que es cierto que la montaña requiere, demanda cierta energía, cierta, ¿no? Como voluntad también de hacer toda la movida, de subir, qué sé yo. Pero una vez que llegaste al lugar donde querés estar... Y sacaste, te sacaste la mochila Y te eh, pusiste ahí Contemplar y descansar Desde ese lugar también es Otra cosa eh. Estás Pero yo, Probablemente solo, alejado de todo el mundo No traes a nadie que está al lado con los nenes Que corren, te tiran la arena encima Te cagan la vida
2: Te voy a tomar eso que dijiste porque fue casi poético Porque la montaña entonces te pide, te exige El mar no, el mar te da El mar no te pide nada No te exige te, El mar te, te chupa, ojo y...
1: ¡Ojo que te bueno. puede chupar el mar!
2: <risa> Me gusta la, la pelea a muerte de la grieta. <risa> es, es de lo más divertido que hacemos en este programa. Y la gente se copa y también manda todo este tipo de cosas. Tenemos total. Más mensajes,
1: ¿no? Hay más mensajes. Por Instagram, eh, Pato dice... Montaña, campar, asado, buen vino y rodeado de naturaleza abundante. Eh, pero de repente Joaquín dice, ah no, esto también es en contra del mar, la sal, la arena y el viento me perturban, bueno a mí también, eh, pero Lu dice mar, playa, sombrilla, montaña, pasto, bichos, tierra y una cara como vomitando, eh, acá también Claudio dice, el mar es energía y seducción, ojo con ese argumento, eh, sí. eh está bueno, eh, Gaby dice eh, montaña. Eh, después, por ejemplo, eh, nos dicen que, que la montaña. Bueno, la verdad, yo prefiero escuchar un audio antes de seguir con esto. Escuchemos otro audio.
5: Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, llamo para bancar a María. Yo nací en Bariloche, amamos la montaña, nos vino re bien en la pandemia y bueno. Las puertas están abiertas para que vengas al Valle del Chalhuaco en otoño, que es lo más maravilloso que hay. Un beso. Ay, qué
2: qué bueno, Está bueno
1: Gracias.
2: Pero te eso, invitan a, ver, a vos porque... sola ¿Cómo es eso? Te <risa>
1: invitan a vos bueno, sola porque van bancas queden y pueden venir Si ustedes eh, <risa> se dan vuelta, la, la, la llevo esto,
3: esto es poliamoroso poli tu... Yo soy poliamorosa bueno, turística no me... me decís que preferís Bueno, está bien, siempre una tiene un favorito Pero no es que te la desprecio no. Pero es interesante eso que en, a pesar de que ahora las restricciones siguen o que los viajes de Bariloche en Bariloche, de contingentes muy grandes sí han quedado prohibidos ahora por estas restricciones, pero en pandemia creció mucho el turismo interno en vez del turismo externo, de hecho tiene que ver hoy lo explicaba Miguel Pérez con el precio del dólar que hay menos presión que hay menos el dólar, ¿qué es eso? ¿qué decirse es afuera? salvo para Ignacio Viale, ¿no? el hermano de Juanita Viale, ¿qué era eso? entonces hay mucho más turismo interno que le viene bien al país
2: Sí. y también, ojo, hablábamos del poliamor, a mí visitar ciudades que no conozco me parece un planazo, visitar museos sí. me parece un planazo. Salir a caminar, que se te gastan la suela de las zapatillas, que llegás con los pies hinchados, que necesitas ponerlos un rato para arriba, también me parece un gran plan.
1: Total, total, a mí también, me encanta. Eh, sí. Acá nos mandan, hola, soy Manje el mar es lindo, pero la montaña tiene tanta magia que me vine a vivir a, a ella. Bueno, mira, es, mira qué bien. Eh, yo tanto como para irme a vivir, no, pero eh, puede eh, la vida en algún momento puede, puede, me gustaría. Eh, estoy con Maru, nos mandan montaña por el frío y la observación de las estrellas. Gran punto, favor. Sí. Igual, Maru, si venís acá a Costa Rica, te llevo a una playa que no tiene arena. Son conchas pequeñitas con las que no tendrías problema.
3: Bueno. Ahí. Bueno, me cierra, ¿eh? A Costa Rica
1: te voy. Hay mucha
3: playa de piedras también. A mí me sí. gusta más la arena. Pero a mí también. En el Salvador hay piedra. todas piedras negras. Claro. Playas de piedras negras.
2: En Uy, Italia que... hay playas de piedras piedras blancas, pero se te, se te resbalas. Pero claro, bueno. eso
1: es peligroso, hay que tener cuidado.
2: Claro. Eh. Tienes te que meter los con zapatillas al agua.
1: Claro. Eh, hola, Intempestivas, Mariana de Punta Alta. Nací cerca del mar, así que es mi refugio. Hasta en julio meto los pies en el mar para sentirme viva. Gracias. Sí, qué lindo. Lindo, qué lindo. Los pies
2: en el agua para mí es todo en sí. cualquier momento del año.
1: Es verdad, es lindo eh, Yo estoy 50 y 50, nos mandan por WhatsApp Soy de las tibias con los relieves Y eso que una vez hice eso de meterse Abajo de la ola en Ecuador y me llevó al mar, el mar también es turismo Extremo y la montaña te da toda La paz, así que el mar a veces A veces la montaña Me gustan los 50 y 50, hay que Está bueno tener un gris pero no claro. todos, eh, estar de un lado o del otro <ríe> que vas acá,
2: En todas las grietas Escuchás los argumentos a favor Y vas panquequeando Vas para un lado, vas para el otro También me gusta, también me gusta Nunca pusimos <ríe> algo que decís eso, eso, es espantoso Salvo el invierno, no. pero no.
1: No, bueno, bueno, bueno vamos a, a entrar en eso porque no terminamos más. Eh, buen día, chiques, mandan por WhatsApp. A pesar de que la grita existe, en mi opinión, ambas opciones son maravillosas y gratificantes. El relax del mar y la conexión con la naturaleza y con uno mismo que se logra en la montaña son una experiencia que no tiene desperdicio. Eh, Escuchamos otro audio.
11: esa obligación de la montaña, uno puede ir a un lugar montañoso y no subir la montaña, o sea, las veces que he ido a la montaña no escalé nada, no subí nada, me quedé en la cabañita mirando Netflix, dando una vueltita a la manzana y me parece que lo que tiene la montaña que sí no tiene la playa es el descanso mental, descansas la cabeza, digamos, descansas la mente. Porque el cuerpo, de último, lo puedes descansar, pero en la city, en una playa con 65 mil millones de personas al lado, no puedes descansar la mente. Por lo menos yo no puedo.
1: Bueno, yo adhiero, ¿eh? ¿Qué les voy a decir? No sé qué, sí, qué, qué les pasa Depende.
2: Depende también dónde donde estés, ¿no? Obviamente, si estás en el medio de la Bristol y te están clavando una sombrilla en la pierna al lado mientras el churrero te pasa y ni siquiera tenés que correrlo, ¿no? <ríe> es un poco más complejo. Viste que están las niñes, las carpas, la... y justo acá al lado se tenían que venir a poner. Yo con mi librito tratando de leer y todo este quilombo, bueno, eh, no, tenés que correr, es otro espacio. La montaña tiene eso, pero también de repente hay excursiones, hay mucha gente, ahí, hay... bueno, también puede pasar. Por eso todo depende del lugar que te toque.
1: Bueno, seguimos recibiendo entonces sus mensajitos al 11 39 39 88 88, sus audios que eh, nos cuenten cómo se posicionan de qué lado de la grieta están ¿No? eh, y bueno mientras seguimos recibiendo sus mensajes nos vamos a escuchar un tema para ir a la clara de noticias que está muy tranquila como siempre eh, nos vamos a ir escuchando dándote de casa Chita y Lara y volvemos con más lo intempestivo
0: yo no quiero parecer fácil. Sí. que me trae lo que suele ser si. Sí. Sí. Si me callo, le pago el taxi. Sí. Yeah. yeah. Sí. Un trago en su nombre. Sí. Y otro cada vez que se esconde. Sí. Primero dice que sí, después no sé. Sí. Y yo sueño con su vida. Sí. Baby, yo estoy parado. Si no quieres... sesiones.
1: Bueno, muy bien, damos comienzo entonces a la clavada de noticias. Vamos
3: con la clavada de noticias y como decimos al principio, un fin de semana muy picante con muchas noticias preocupantes en relación por supuesto en principio a la pandemia al aumento de los casos pero además a la saturación de las camas en el sistema privado, también en la Ciudad de Buenos Aires al a la saturación de las camas en el PAMI dentro de la, de la Ciudad de Buenos Aires y a los estudios que indican dentro de los que se hicieron que circulan las variantes de Manaos entre otras, por ejemplo según una investigación que hubo en o la Vamos a escuchar qué dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti, en Podemos Hablar, el programa de Andy Kuznetsov. Vamos a escuchar, en principio, cuál era la charla que tenía con Luis Novaresio.
6: Vos eras la jefa del Plan Nacional de Vacunación al momento del vacunatorio VIP, ¿correcto?
12: No, yo era la jefa del Plan de Vacunación en la gestión anterior de um, Cristina. Cuesta
6: creer que solo fue Ginés. ...el responsable que fue el único cesanteado.
12: Por una cosa que es inadmisible, el presidente tomó la decisión... Eh, ...renunció a un ministro como Ginés y es realmente una excepción... ...y no es la regla y yo no lo sabía. Bien, mí me placer... quería
3: decirle no bien. Sí, sí, digo, a mí es un honor que ella sea una, una ministra tan inteligente, interesante... ...y además también decir que suerte que tenemos un ministerio de salud... Eh, no una secretaría, porque si no, no sé qué hubiera pasado... Bueno, esto era lo que pasaba en principio. Vamos a hablar la gran pregunta, y por ejemplo lo ha dicho Mónica Gutiérrez en una entrevista con Infobae, es... Eh, se fue Giménez, pero Carla Bisotti tenía que saberlo, entonces ella dice específicamente, yo no lo sabía ni lo, como, ni lo convalidaba, Carla Bisotti fue la, la jefa del plan de vacunación en la gestión anterior, con muchas disidencias con Adolfo Rubiste, que fue primero ministro y después de jerarquizado a, a secretario de salud. La pregunta sobre tener un ministerio de salud o no, más allá de qué se pudiera haber hecho o que Mauricio Macri dice nosotros lo hubiéramos gestionado mejor... Sigue siendo no menor, porque darte cuenta que de jerarquizaste un Ministerio de Salud cuando lo que se preveía era que iba a venir una pandemia, esta u otra coronavirus u otras, pero que estábamos frente a este escenario mundial, habla de una falta de previsión de políticas públicas, habla de, pocos, de pocas herramientas. De desarrollo, el Ministerio de Salud quedó de jerarquizado durante el macrismo de Secretaría de Salud y dependía del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, claramente es una falta de proyección de políticas públicas de menor presupuesto. Y de de menor autonomía política sigue sin ser un dato menor. Carlos Izzotti vuelve a decir que no lo sabía que por supuesto fue castigado por el gobierno porque se corre a Ginés González García que es uno de los máximos sanitaristas de la Argentina y en el que además Hubo una cantidad de casos pero aislados, no llega a ser un fenómeno de durar meses o de llegar a miles de personas esta vacunación cuestionable. Y ella también habló sobre cómo sigue el COVID
12: en la Argentina.
6: Pones nuevas restricciones y el Estado, que no testió lo suficiente, no controló, no trajo las vacunas, qué pone?
12: El Estado está trabajando muy fuerte en varias cosas. El Estado puso el IFE, el ATP, está con el Repro. La verdad es que el Estado ah, argentino... No acaban es...
6: de poner restricciones no. y les dicen que recién van a hacer el Repro 3. Van a estudiar el Repro 3. No, no, no. Pero dejame... El gastronómico se quedó sin trabajo.
12: Déjame que termine, que termine de tratar de transmitirte el concepto. Argentina no es Estados Unidos y Argentina no es Israel. Eso no hace falta que lo Tengo diga claro. yo. Entonces, Argentina arranca la pandemia en una situación económica y social complicada. Lo que se suma a la pandemia... Yo no estoy de acuerdo que tuvimos la cuarentena más larga del mundo porque el AMBA, que fue el, el área metropolitana, el, área, el aglomerado urbano que ha tenido más tiempo de ASPO, desde mediados del ASPO ha habilitado eh, actividades que cuando todavía seguíamos en ASPO circulaba un número muy importante de personas y la recomendación era hacer las actividades autorizadas, que eran muchísimas, y volver a casa cuando el 85% del país estaba en disco, así que seguir diciendo que tenemos la cuarentena más larga del mundo, es, sí, sí, yo, yo, yo lo charlo con Can también, ¿eh? yo digo lo que pienso yo, ah, este, no creo que hayamos tenido la cuarentena más larga del mundo, el impacto económico que tiene Argentina lo tiene el mundo y es por la pandemia.
3: Bueno, de esta discusión si hay algo que me parece muy importante en principio para ver sea cuál sea el estado, el gobierno y la gestión. Te ponen restricciones, es que te están castigando o te están cuidando, ¿no? Como madre de adolescentes, eh, que sí te puedo decir, se portan mucho mejor que la ciudadanía <risa> argentina, pero si vos le decís, mira, no salgas, no vayas a una fiesta, no vayas a una clandestina, no te para ahora de verte con tus amigos, tus amigos, porque ahora es peligroso. Vos lo estás castigando, ponerle que te equivocaste, te mandaste alguna, un día le hablaste mal, fallaste sí. en algo. Entonces, no, no podrías cuidarlo, cuidarla porque, en, porque hiciste algo mal previamente. Digamos, hay una idea de las medidas frente a la pandemia que son: una cosa es un castigo, vos no estás poniendo una pena de cárcel, después puedes discutir cada una de las medidas, que es absolutamente ilógica y que tiene que ver ahí sí con una fantasía del Estado que es papá o mamá que te reta y que vos querés hacer todo libremente sin que te pase nada. Si te dicen, che, mira, en. Una vez un policía andúa a 120 km por hora, ¿a mí por qué me vas a venir a decir que tengo que ir a una velocidad menor? Bueno, más, va más allá de que se hizo mal antes. Las medidas de prevención se toman en todo el mundo, no son un castigo. La idea de que el Estado no hizo nada en la Argentina es no está chequeada, digamos. ¿viste? O sea, no. eso también hay una diferencia entre lo que podés pensar y lo que podés discutir realmente. Eh, no es que un Estado que ha puesto el ingreso federal de emergencia, los ATP para pagar los sueldos, los REPRES, es un Estado que no ha puesto nada, más allá de lo sanitario a nivel vacunas y a otros niveles, pero de hecho, por ejemplo, en el ranking de uno mujeres, la Argentina está primera en el ranking de mayores políticas públicas con perspectiva de género. Entonces no puedes decir que un Estado no puso nada Lo que podés decir, y lo hemos hecho acá Millones de veces, es Que el Estado tiene que poner más Por ejemplo, para mí el Estado ahora tiene que volver a poner IFE ¿No? Y esa es sí. una demanda O una opinión, pero no puedo partir De la idea de que el Estado no ha puesto nada Así no haya puesto nada Las medidas de estanciamiento social son medidas que nos cuidan a todos ¿No? De hecho lo que sí veo como, como mamá y como ciudadana Es que en la medida que el Estado no regula La gente no se cuida Y genera actividades para cada uno de nosotros y para nuestros hijos, que ponen en riesgo a ellos y a nosotros. Entonces, ahí más pido, pido más un Estado presente este año que el año pasado, porque la verdad es que la autorregulación, yo como ciudadana tengo la sensación de que no funciona y que se exponen a las personas y de hecho a los chicos y chicas actividades que son innecesarias en este contexto, ¿no? Al margen esa idea de me va a salvar o no me va a salvar, vos puedes decir se testeó mucho, se testeó poco. Carla Bisotti contesta, pero es... Una, un cuestionamiento que es real. La cuarentena fue demasiado larga, ¿qué revisiones hacer? Pero la verdad que me parece que en un momento tan jodido se necesita un periodismo que sea preciso con las críticas para que justamente el Estado responda mejor, pero no desde la idea de que el Estado no puede generar algún orden frente a una pandemia. Me parece que sin ese nivel de, eh, digamos, de un periodismo que esté a la altura de una pandemia mundial, es muy difícil también que las precisiones de parte del Estado sean mejores y no peores. En este sentido, Loana Wolnovich contaba en Radio con Mosa, en el programa desde lejos, con Ramón Indart, porque empezó a tuitear el sábado a la noche sobre que el sistema público del PAMI en la ciudad de Buenos Aires ya había llegado a su saturación.
8: Bueno, sí la verdad que más que un comunicado fue como una especie de, de expresión de preocupación sí. dice, sábado, nueve no de la noche como decías vos, recibo ese llamado del secretario médico que me dice quiero decirte, en este momento que me comuniqué con nuestro servicio de emergencias si estamos sin camas eh, y, y estamos hablando de que nos quedamos sin camas en realidad, estamos hablando de las camas de terapia intensiva para COVID ¿no? que sí. es la demanda más grande que tenemos eh, pareciera ser en esta fase, esta fase en esta segunda ola eh, y bueno, y la verdad es que a veces cuando uno ve que, que la vida sigue, que la gente por ahí no se cuida, que no respeta las medidas de cuidado y ese tipo de cosas, uno siente la necesidad de tener la responsabilidad de poder decir lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Me parece que es importante, ¿no? Que son cosas que son responsabilidades nuestras: la administración de las camas, la administración del sistema de salud pero me parece que es importante que la gente sepa lo que está pasando, ¿no? Mm. ¿Y en qué estado estamos nosotros los que estamos resolviendo día a día eh, conseguir una cama? Escuchaba el otro día a Vilocopit, el, el dueño de Cismedica, que decía eh, lo que yo en otro momento, conseguir una cama, tardaba cinco minutos, ahora estoy horas enteras tratando de conseguir una cama, ¿no? Sí, o sea, sí. Todas las distintas relatos de la situación de los que estamos al frente.
3: Bueno, esto lo decía Luana Molnovich y acá también, ¿no? A ver, el, la medicina privada es parte del Estado, es parte del gobierno, están pidiendo medidas porque quieren castigar a los gastronómicos, más allá de que se, se redujo el horario, pero no se cerraron los bares y restaurantes, ¿no? Más allá de llamar también a... Eh, justamente también a la autorregulación y va más allá del chiste o de cuán efectivo sea pero si vos ves bares y restaurantes que pueden estar ventilados y que no abrían la ventana o que tenían que tener jabón y que no lo tenían lo que sentís es que no estaban diciendo a ver cómo hacemos para aguantar dentro de los que nos piden la pandemia, si no es, si nos cierran, es culpa del gobierno y eh, nada más. Y por otra parte, lo que está pasando en el sistema privado, cualquiera que quiera hacer un llamado y una prepaga, y que tenga un médico de seguimiento en 10 minutos y que hoy contestan en los tres días, se va a dar cuenta que hay una saturación de todos los sistemas de atención, por lo menos de los sectores bajos y medios de la Argentina de manera muy clara en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país. Sobre este tema también se hablaba en la mesa de Mirta Legrán, que ahora conduce por supuesto Juana Viale, Juanita. y donde se discutió el tema. como Mari?
1: No, no, que ahora está Juanita.
3: Que ahora Esa. está Juanita, y donde se habló de la vacuna... VIP, pero VIP, porque VIP es Very Important Person, ¿no? Entonces está el, la, el vacunatorio VIP que se cuestiona en política y quienes eh, pagaron una vacuna en los viajes al exterior, especialmente en Estados Unidos, un debate posible sobre lo que hizo su hermano que es el productor del programa, Ignacio Viale. Vamos a ver qué decían. Sí, pero hacía dos meses había gran parte, no solamente de, de la política, sino de la ciudadanía, pidiendo, bueno, si podemos pagar la vacuna, paguémosla, las provincias se las Están pueden pagas. gestionar. Dijeron, no quieren vacunar a, lo, a, la, a los que tienen plata. Ah,
7: no, no, bueno, eso sí. Bueno. Y
3: ahora salió Santiago Cafiero a decir, no, no, si quieren, cómprenla. O sea, es errático el rumbo. Que en febrero eso. no se podía, supuestamente en febrero no era solamente a nivel
1: no. nacional. No ahora... se podía y
3: estaba mal visto que sí. alguien dijera, queremos pagar la vacuna, ponerlas en farmacia. ¿Qué mejor que el que pueda pagarla? Sí, está se hasta la pague. Mal, hasta mal visto que, por ejemplo, mi hermano se fue a vacunar a Estados Unidos, que mal que mal se pagó su pasaje, la vacuna que por ahí le hubiese tocado no, a él no, en un par de no meses. Está mal visto,
7: que la... porque quien diga que eso está mal es... ¿Por qué está mal? Porque, porque se, fue a, porque se va... fue a otro
3: país
5: a vacunar, bueno, por eso. Está loco, es parte del
6: folclore por el cual te espera.
3: No, esta era parte de la discusión, el precio que hablaba era Nicolás Buñasque, es una discusión posible, te puedes pagar tu vacuna, no te la puedes pagar, es todo errático. Dicen, la verdad que estamos frente a una pandemia y a un, un nuevo escenario, entonces, sin lugar a dudas, ese nuevo escenario, digamos, por un lado, no le puede pedir al gobierno claramente mayores precisiones y anticipaciones, pero por otro lado, es claro que estamos en un escenario cambiante. Si no es como decir, es la culpa del gobierno, algo que es una pandemia mundial, ¿no? ¿Quién te va a cuidar? O sea, ese, ese, ese nivel de paternalismo en la gente es el que sí me parece exasperante y por otro lado una discusión que claramente si hablamos de la desigualdad entre, rico, entre países pobres y países ricos Hace dos años, ahora directamente es la mayor demostración, bueno, si sos pobre te vas a morir más y vas a tener menos acceso a la vacuna. Si la ciudadanía puede tener acceso a pagarla o no, bueno, puedes decir, ok, que tengan acceso, que no es viaje, no le vamos a prohibir que se vacunen por estar afuera. Ahora, eso es lo que se va a proponer desde el periodismo, que vos como productor del programa vas a ir y esa informa la información que des no va a estar sesgada según tus posibilidades, no digo que se prohíbe que se vacune quienes tienen dinero, lo que digo es, no vamos a analizar que entonces esa información también está sesgada por tus propias posibilidades, por el acceso de lo que querés, y por la, entonces que querés que se abran actividades porque vos te vas a poder vacunar, y que la desigualdad va a estar en aumento y no en descenso me parece que sí, claramente aunque vos digas, ok, que los que viajen afuera se vacunen, habla de un mundo donde se incrementa la desigualdad y sin embargo no se discute el acceso universal y gratuito a las vacunas cuando, por ejemplo, Susana Malcorra, yo les vuelvo a contar que Oxfam hizo una campaña internacional para el acceso universal y gratuito y para pedir a los laboratorios que si no ganaban durante tres meses toda la población mundial iba a tener acceso universal y gratuito. Le hice una nota a Susana Malcorres, la ex ministra de Relaciones Exteriores del Macrismo. No es que es Miriam Brangman en el sentido de la izquierda en la Argentina. Y Sin embargo, estos Ay. sectores no han dado respuesta a eso y no son sectores que no crean en que quien eh, pueda pagarse una vacuna se la pague, sino en organizar un sistema más justo que lo que hay es el COVAX, el sistema de la OMS, que no da abasto. En el sentido de lo que también genera la pandemia... Gael García Bernal, que es por supuesto un actor internacional, le di una nota permitido pisar el pasto este programa con jóvenes por el clima y Enrique Vial en Futurrock que la está rompiendo, está haciendo unas entrevistas a nivel internacional del carajo y que pone también en muestra algo de lo que nos muestra la pandemia y es un mundo que está claramente en el en el colapso. Esto decía Gael en Futurrock
11: esto nos nos cambió eh, o de alguna manera levantó el velo pues este como para darnos cuenta eh, de muchas cosas este quizás cosas fuertes obviamente pero esto se viene lo, lo venimos diciendo todos incluso en nuestro haber más íntimo eh, hablamos de estas cosas no pero nos confrontó con eso que de alguna manera antes nos parecía tan difícil de no poder hacer lograr eh, comprometerse eh, nos rompió muchísimo el esquema claro. acerca de lo que antes pensábamos que era imposible eh, no vivir de esta forma, ¿no? Eh, creo que, o sea, también es, es evidente nada más reflejarlo con, por ejemplo, el, el sistema, sí, aunque suene, aunque suene sí. como a, a muletilla trillada, pero sí, el sistema capitalista de alguna manera, pues pende de un hilo, ¿no? Y de pronto sucede esto y se, se deshacen las cosas, no sé qué, y parece ser que. No sé, había estos memes fantásticos donde decían, ¡Uy, sí. la economía! Total. <risa> la economía, ¿no? Dice como la economía. Eh, la, la cosa es iniciar la conversación, bien, bien. porque justamente no existe una respuesta para todo, no existen eh, respuestas, o las respuestas que existen son muy pequeñas y son más de diagnóstico, no son tanto de acerca de cómo hacerle.
3: Bueno. Esa es una eh, excelente pregunta, ¿no? Pero es? bueno, está todo mal. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo me gusta la tonada allá la mexicana? Ay, me no, gusta, lo ¿no? amo, lo amo. Ok, sabemos que está todo mal. También es eso, vos puedes decir te vas a vacunar a Estados Unidos, pero esa va a ser la salida. ¿Vas a decir que no va a haber restricciones porque esa es la salida? ¿O, de, o decir que no haya restricciones en la economía? Y que realmente suban los contagios Esa va a ser la mejor salida para la Argentina Ahora, después de este Capitalismo colapsado en la pandemia ¿Cómo hacerle? Me gusta la pregunta De Gael Gómez Centurión, el ex candidato De la ultraderecha en la Argentina Le parece que la mejor salida Es a los tiros, lo que estábamos Necesitando en pandemia, sacó este spot En Twitter
6: General Rodríguez Hemos venido a trabajar con los legítimos usuarios para empezar a ver y perfeccionar una reforma a la ley de armas y de paso practicar un poco de tiro. Debemos trabajar una ley de armas que genere más cantidad de legítimos usuarios con menos interferencias burocráticas y mejor calidad de legítimos usuarios.
3: estaba él, el cowboy disparando bueno, Entrenar por supuesto en, el de las armas, en Estados, es Estados Unidos de hecho que es el gran problema son los conflictos no. armados, bajó la pandemia porque la gente pudo salir menos a los tiros, ¿no? y acá lo que nos sí. parece es... Es que la solución va a ser sacar revólveres y empezar. Por supuesto, para las mujeres es un desastre total. La organización madre tiene medio que, si hay armas en la casa, la, el peligro de morir por violencia de género aumenta 12 veces. O sea que no es la salida. Pero bueno, hay un jueguito, obviamente, de la ultraderecha, que además tiene un posicionamiento muy fuerte en contra de las medidas ciudadanas a favor de las distancias O los restric las restricciones que implican Un cuidado social que puede hacer el juego A este tipo de cowboys De la ultraderecha Pero que se han presentado elecciones Para no subestimar Bueno, hoy fue todo esto La clavada de noticias
1: Bueno, terminamos así la clavada de noticias eh, Quedé, quedé sí <risa> Eh, vamos a escuchar un tema. Eh, nos vamos a ir escuchando entonces a Sumo haciendo los viejos minares para levantar un poco y seguimos con lo intempestivo.
4: Me gusta para Omar.
6: Esta fiesta clandestina Vas a volver el llenado de virus Solo por ir a bailar las canciones de moda Que las podés escuchar también en la radio O en tu casa sin contagiarte Y sin contagiar a nadie Y aparte seguro te cobran ahí Un ojo de la cara, sí, la entrada Así que, quédate en tu casa Aprovecha que después vas a poder salir a donde quieras Y si te juntas, hacelo bien 93.7 hacia la tuya Nacional Rock ¿Tú?
9: Hace la tuya
6: hace la tuya, pero no hagas cualquiera Una tarde eléctrica Rayos y, centellas. Rayos y centellas
2: De lunes a viernes, de
0: 16 a 18 Chao fox está en Nacional Rock Junto a Ceci Elía, DJ
2: Pradón y Claudia villapun
6: Vení a recargar tu energía Rayos y centellas Rayos y centellas Por
2: 93.7, Nacional Rock Hace la, la tuya.
6: tuya. Seguimos en Facebook. Nacional Rock 937. Luciana
1: Peker, María Stan Veiro Lorca. Bueno, estamos al aire. Eh, seguimos entonces, Lula.
3: Seguimos hoy con una invitada muy especial, Sandra Vázquez, ella es la presidenta del grupo FUSA, quienes quieran ser bien atendidos, bien atendidas con cualquier consejería de salud sexual y muy especialmente a pibes y pibas que les da vergüenza ir al lado de su mamá a pedir por un anticonceptivo, a preguntar que quieren ser bien tratadas por un médico, por una médica, les recomendamos grupo FUSA, al margen de eso... Hace más de 20 años que eran muy pocos los médicos y las médicas que se animaban a hablar de aborto legal y una de ellas claramente una pionera y quien sigue hablando de este tema porque la Argentina es arrolladora, nos pasa la pandemia, la violencia de género otros temas y en muchos casos nos olvidamos incluso de la aprobación del aborto legal, es Sandra Vázquez, médica por supuesto y una de las mayores impulsoras en la Argentina de las que más sabe de interrupción legal del embarazo. Bueno, Sandra, muchísimo gusto y muchas gracias por estar en nuestro programa.
5: Hola, gracias a ustedes por la invitación.
3: Sandra, hicimos hace poquito un encuentro con otras ginecólogas y psicólogas de Casa Fusa también sobre cómo va la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que por suerte tenemos en la Argentina. Justamente hoy vamos a poner en situación, a, eh, hay una muerte que por supuesto es muy lamentable de una joven en Mendoza en algunos medios y en las redes sociales, especialmente de parte de los sectores antiderechos, se le atribuyen a un aborto legal, la familia pidió que no se comunique irresponsablemente, no tenemos más datos de la situación, entonces como siempre por prudencia no queremos decir cosas que no sabemos, pero sí la familia dice y pide específicamente que no se den esos datos que son erróneos ni que se distribuya esa información, al margen de eso y entonces de ser muy respetuosas con esta situación hasta que se puedan conocer más datos o hasta que la familia los quiera difundir. Sí hay grandes sectores antiderechos como Lupe Batallán en Twitter haciendo un hashtag que dice muerte por el aborto legal y que atribuyen al aborto legal la muerte de esta joven y que además dicen que la ciencia lo que dice es que el aborto legal es riesgoso. Quiero que con los datos generales, puedas decirnos si acceder
5: sí. a un aborto legal es riesgoso. Bueno, yo primero separaría lo que son las estrategias de los antiderechos, ¿no es cierto?, eh, que son, no son nacionales, son regionales, hay toda una estructura, un movimiento antiderechos muy fuerte, que si miramos hacia atrás, eh, venían en contra desde el divorcio, la ley de matrimonio igualitario, obviamente aborto, eh, ley de educación sexual integral, digamos, que también son las mismas personas que dicen que brindando la información a las chicas y chicos sobre sexualidad, lo que es lo que corresponde a, a, a la ley de educación sexual integral, los empujamos a tener relaciones más tempranas. Bueno, todo lo que está súper comprobado que no es así, sigue siendo su modus operandi. Eh, en relación a lo que dice este la ciencia, sentido, obviamente. Sandra... Sí,
3: Perdón que te cuento una cosita también no, no. A, a las allentes y a quienes como María Strangeiber, con quien estamos, Ibero Lorca sepan para ver cómo se manejan las redes recién entrado por ejemplo a la cuenta de Lupe Batallán quien, quien está fogoneando esto y tanto lo re que replica de médicos antiderechos como a quienes contesta es en relación a Colombia, si dijimos siempre que el aborto legal en Argentina era importante para abrir en América Latina, ella ahora digamos arenga a médicos antiderechos colombianos y combate directamente por ejemplo a María Ángeles Urbina que es de las Igualadas, una wow. presta muy importante colombiana en este sentido de que la estrategia es no con, es contar que lo de la Argentina está funcionando mal, porque nadie también va a ir a verificar este caso de Colombia claro. en Argentina para impedir que avance en Colombia, por ejemplo.
5: Claro. Eh, bueno, por eso digo, es una estrategia regional, bien estudiada. Nosotros, bueno, desde Casa Fusa sabemos muy bien porque hemos recibido amenazas durante años, piquetes en la puerta, en medio de actividades científicas, en, en la Cámara de Senadores, por ejemplo, hacer un piquete en la puerta de antiderechos, que, que la Cámara de Senadores misma tuvo que pedirle que, por favor se corrieran de la puerta. La verdad es que uno tiene que seguir avanzando porque no hay nada, absolutamente nada, de lo que ellos dicen que tenga un resguardo científico. Es una cuestión puramente religiosa. Y nosotros somos muy respetuosos de absolutamente todas las religiones y todos los que estamos en esto hace tantos años, lo que hacemos es acompañar. Acompañar a los adolescentes, acompañar a las mujeres adultas, en todo lo relacionado a su sexualidad, al, al, en este caso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la interrupción legal del embarazo, sin presionarla ni para un lado ni para otro, porque esto es nuestra obligación como profesionales de la salud. Eh, acompañar para que tome decisiones libres, autónomas, que no se sienta forzada ni para un lado ni para el otro, porque también existen eh, la, las familias o, los, o las parejas que, eh, digamos, empujan a, a la realización de un aborto cuando la mujer no quiere. Entonces nosotros estamos para eso, para detectar eso y acompañarla. Los procedimientos seguros eh, de interrupción, ya sea voluntaria del embarazo, hasta las 14 semanas o a partir de la 15, interrupción legal, son seguros justamente. No hay eh, riesgo de vida ni de muerte, desconozco el caso de esta chica, pero si lo tomamos desde la ciencia, bueno, un parto a término, tiene más riesgo que un aborto bien practicado. Así que ese no es un argumento científico, es un argumento este, erróneo, como también decir que, que se utilizó mucho durante el debate, que esto le va a costar a la República un montón de dinero, y es todo lo contrario, va a reducir, no solo por las complicaciones de aborto clandestino, que son costosísimas, no solo para la salud de las mujeres, sino para el Estado y demás, sino que un tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo, que es domiciliario, que es con medicamentos, eh, que se le da un método anticonceptivo, se le provee un método anticonceptivo posterior, esa mujer, no solo al Estado, sino a su prepaga, le sale en términos de dinero mucho más económico. Así que tampoco ese es un argumento válido. Uh -huh.
3: Sandra, estamos ante una pandemia, vos trabajás también en, en un hospital público en la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto además está avanzando en una fase más complicada, donde está colapsando, colapsando más el sistema sanitario. ¿Cómo puede hacer hoy una chica que dice en esto interrumpir un embarazo, que le cuesta más ir a una guardia, que le cuesta más informarse, o que puede haber médicos que tuvieran la pretensión de capacitarse en este sistema, pero que no llegaron por este contexto. ¿Qué es lo que recomendás Ajá. hacer para que se cumpla con Mirá, la ley, pero en la situación sí. excepcional en la que nos encontramos?
5: Sí. Ciudad de Buenos Aires es realmente la mosca blanca de todo el país. Nuestro país, bendito país federal, tiene estas cuestiones, que hay provincias que son más conservadoras, más resistentes, eh, y más que les cuesta más cumplir con la ley. Ciudad de Buenos Aires, el programa de salud reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, realmente es un lujo, nunca dejó de prestarse el servicio de ILE hasta, hasta diciembre de 2020 y después de IBE, eh, y siempre, pese a la pandemia, se conformaron los equipos y se dio respuesta. Es cierto que ahora, obviamente, la gente, tiene, la que tiene prepaga y tiene obra social, no debería ir al servicio público de salud, debería ir a su prepaga u obra social para que le den respuesta, y ahí es donde se enfrentan con un inconveniente. Es ahí donde por ahí Casa Fusa puede colaborar fuertemente, siendo una organización sin fines de lucro y teniendo aranceles muy básicos y emitiendo una factura para que la prepaga le reintegre. Es decir, si las prepagas, algunas, están haciéndose los distraídos y no quieren dar respuesta, bueno van a tener que reintegrarle eh, al Estado si esa mujer va al hospital o en este caso a Casa Fusa, o a cualquier lugar donde vaya, a hacerse la práctica, porque está dentro del plan médico obligatorio. No es opcional, esta ley es para, de cumplimiento nacional en todas las provincias, y con 10 días de plazo. Es decir, que este mecanismo que usaban antes, de te pide una ecografía, después te pide un análisis, después esto te deriva a un lado, y te pasaron dos meses, y la mujer ya está con una gestacional avanzada, y ahí se le dice, Ay, ya no te lo puedo resolver, eso no corre más. Esa excusa no corre más. No
4: Entonces, se puede creo, dilatar.
5: No se puede dilatar. Hay que poner la fecha en que la mujer lo solicitó. Puede haber circunstancias que la mujer o la adolescente tenga cuestiones de salud que haya que estudiar. No digo que no, pero sigue siendo una IVE, digamos. Nos va a llevar en vez de 10 días, 15, 20, porque no se sé, está en lista de espera para un trasplante hepático. Quiero poner un ejemplo... Eh, que no es poco común, es común, pero digo, un ejemplo extremo, que tal vez uno requiera ciertos estudios, bueno, no significa que no siga siendo una IBE, aunque pasó de las 15 semanas, este es un punto creo que, que importante entre la diferencia entre una interrupción voluntaria del embarazo, donde las personas no necesitan acreditar ninguna causal los profesionales tampoco, es una decisión personal, y ahí terminó, sí, un consentimiento informado, y una ile que lo seguimos practicando como lo hacíamos antes de, del 30 de, de diciembre.
3: Acá María Estrangever tiene una pregunta de una oyente sobre el misoprostol. Contanos, Mari, y vos Andrés se le respondés.
1: Sí, nos llegó una consulta de una oyente que pregunta ¿Tengo que pagar algo por el misoprostol o es totalmente gratis? ¿Será realidad?
5: Bueno, en realidad... ...tiene que ser totalmente gratis... ...lo que, lo que dice esta ley... ...que eh, obliga justamente... ...no solo al Estado... ...sino a las prepagas y obras sociales... ...a brindar todo... ...todo el componente... ...gratis... Mm. ...lo que quiero aclarar es esto... Eh, ...el profesional que está emitiendo... Una, eh, ...una receta... ...con 12 comprimidos de misoprostol... ...y nada más... ...está equivocado... ...porque esto no es un acompañamiento... ...esto es brindar una receta... Y lo que queremos es justamente una consejería a esa persona que está requiriendo la interrupción voluntaria del embarazo, acompañarla, sacarle todas sus dudas, sus temores. La gente a veces viene con preguntas: ¿Quedaré estéril después de usar este medicamento? ¿Me voy a morir de una hemorragia? Bueno, para eso estamos eh, acompañando a esas personas y el proceso termina. No con una receta, termina con, con una ecografía que vemos que ese útero realmente está vacío y con un método anticonceptivo para que no tenga que volver a pasar por la misma situación. Entonces no es una receta gratis de un medicamento. Lo que tienen que garantizar el Estado, las obras sociales, las prepagas y en todo el país es todo ese circuito que no es una receta.
3: También, Sandra, existe la mifepristona en otros países, aún en Colombia, donde no existe el aborto legal, está autorizado, por lo menos en algunos lugares como Medellín, la mifepristona que se usa combinada con el misoprostol, pero que en la Argentina, salvo en algunos casos donde incluso se ha traído de manera clandestina, no se puede usar. ¿Por qué están pidiendo que se autorice la mifepristona para que no sea solo el misoprostol el, con el medicamento con el que se pueda realizar este procedimiento?
5: Los profesionales de salud y fundamentalmente las organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Asesor de Salud Sexual y Reproductiva de Nación, todos estamos solicitando que hay, hay un trámite en el ADMAT iniciado para poder registrar la, la misopristona. Porque de esta manera evitamos, primero, un uso en vez de 12 comprimidos de misoprostol en los embarazos del primer trimestre, podríamos hacerlo con mucho menos porque la Mifepristona, que se toma por vía oral 48 horas antes, facilita a todo el proceso, nos da mayor eficacia, casi un 97% de seguridad, mientras que el Misoprostol solo no nos da esa misma efectividad. Entonces, si se aprobara, como pasa, no sé, mismo en Uruguay, en México, en Colombia, en muchos países... Eh, el tratamiento es más corto, es más efectivo, es menos doloroso y con menos síntomas colaterales.
3: Sandra, en este momento que mucha gente no quiere un hospital, más allá de que tiene que ser una opción, quienes quieran poder abortar en un hospital, en una clínica, en un centro, acompañadas, y quienes quieran hacerlo en sus propias casas o en otros lugares donde se sientan seguras y acompañadas. Pero en este momento, con falta de camas y con, este, con esta explosión de casos de COVID, las mujeres o cuerpos gestantes que quieran abortar en sus casas, que no quieran ir al hospital, ¿pueden hacerlo con la ley tal como está aprobada en la Argentina?
5: sí, sí, lo pueden hacer perfectamente nosotros por ejemplo desde Casa Fusa tenemos un sistema de telemedicina para que la gente no tenga que ir tantas veces y haciendo circuitos este, corriendo riesgos en la calle y tenemos consultas eh, así por Zoom se les entrega inclusive después que se ve la ecografía y todo se les manda a domicilio la medicación y la medicación no solo es el misoprostol, sino todos los analgésicos una folletería con bien explicado, el turno para la otra ecografía, digamos se le da todo ese proceso en forma virtual para que no tengan que moverse de sus casas y en el caso que requieran una aspiración manual enduterina que es una opción que la mujer puede decidir si no quiere utilizar el tratamiento farmacológico en su casa también se limita el contacto con los profesionales y la circulación en la calle al momento de la aspiración entonces esa es la manera que tuvimos que reinventarnos durante la pandemia, como, como en tantos lados, para poder seguir brindando servicios de calidad y, y con mucha seguridad para, para las usuarias, que no, que no se contagien arriba de un colectivo, en un tren o, o en la calle.
3: Sandra, otro de los frentes de los grupos antiderechos ha sido cuestionar ante la justicia la legalidad o la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción legal del embarazo. ¿Esto es un obstáculo para ir y acceder a un aborto legal o hoy? se puede ir como venimos diciendo y no es no, obstáculo no, sea, aún en los lugares donde sea eh, donde se han presentado no las localidades como Córdoba claro. como pasó en Chaco que se ha puesto distintos amparos para frenar la ley sí.
5: no es un obstáculo desde el punto de vista legal es un obstáculo en el acceso a la práctica porque si uno va a un lugar y te dice no acá no se hace como por ejemplo pasan algún sanatorio de índole religiosa no acá no se hace no pueden contestar eso eso es ilegal ellos deberían decir, bueno, nosotros no lo hacemos por cuestiones de objeción de conciencia de nuestros profesionales, pese a que la objeción de conciencia es personal y no institucional, pero vamos a hacer una derivación cuidadosa, es decir, que vamos a hacer una historia clínica y nos vamos a ocupar de que en otro lado otro profesional te lo realice. Eso, hasta ahí es donde puede llegar un objetor de conciencia. Después, todas las trabas que pongan es lo mismo, yo ya soy una persona de 60 años, Creo que vi unas cuantas cosas de estas, cuando colocábamos un río a un adolescente parecía que era un dábamos una caja de pastillas anticonceptivas antes que tuviera la ley, y era parecía que estábamos, no sé, haciendo un desastre. Eh, la experiencia demuestra que uno cuando acompaña a la gente en sus propias decisiones autónomas, está facilitándole una calidad de vida, eh, este, realización de sus proyectos de vida, y que hoy una mujer puede estar solicitando una interrupción voluntaria y dentro de dos años estar buscando una maternidad. Y también puede estar buscando una maternidad, hacer una fertilización asistida y que de pronto ese producto de la concepción sea una polimalformación y tener con todo pesar, tener que recurrir a una interrupción del embarazo. La gama es muy amplia, pero los antiderechos juzgan a todos por igual. Todas las mujeres que abortan son unas asesinas y los profesionales de salud que brindan acompañamiento también son unos asesinos. Entonces no nos queremos quedar con esa mirada tan cruel y tan juzgadora eh, que, que, bueno, que no, 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 no colabora con la sociedad.
3: Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Le volvemos no. a recordar a la gente y le vamos a dar las redes de Casa Fusa que son en Instagram arroba casa-fusa y también en Twitter y Facebook es arroba grupo Fusa. Eh, o sea, arroba grupo Fusa. En Instagram y Cas, arroba casa guión bajo Fusa, también en Twitter y Facebook. El teléfono es el 011-4982-1981 y la dirección es Lecica 3902 en Almagro. Al margen también pueden llamar siempre a la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación, que es el 0800-222-3444 para tener consejería en anticonceptivos y si lo necesitan, una interrupción voluntaria del embarazo ahora que ya es legal. Muchísimas gracias, Sandra.
5: Gracias a vos, Luciana. Un abrazo grande.
1: Un
3: beso
5: grande. Chao. Nos vamos a
1: la pausa escuchando a Luis Alberto Espineta haciendo lejísimo.
0: intempestivo.
6: Hasta las 13. El asfalto se te mete por la piel. Quemando, atillando, quebrando Hay una radio que te, te muestra, muestra el camino mágico hacia tu lugar, tu tierra soleada, tu, tu música. música.
2: Siete.
9: Nacional Rock
6: Termina el día lejos de casa
2: Estamos
1: jugando
10: al Carrera de
6: Mentes Estamos en la luna
8: Yo me acuerdo que tenía una categoría Sí que Era la mar en coche Un viaje por la música y la imaginación Era
5: como todo lo que no podían poner en el de matemática, en el de biología, en el de historia Iba a...
6: Sí, en coche de todo un poco de aposto. estamos en la luna de
5: más o menos como la categoría de este programa
6: de lunes a jueves de 21 a 0 con Frankie Lando Grisel D'Angelo y Agustín Camisa estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock
9: hace la tuya 93.7, 937.
6: mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88 <risa> Filosofía a Conchazos con Vero Lorca.
1: Filosofía a Conchazos con Vero Lorca.
2: Bueno, acá estamos. Y hoy el tema de hoy podía haber sido una grieta también. Podía, y yo lo, lo puse en mis redes y ahí la gente está votando en la parte del sexo calladito, calladita o a los gritos. ¿De qué lado
1: están ustedes? A los gritos. A
2: los
1: gritos. Obvio. Hay
3: consenso, hay consenso. Hay consenso. Mari, me encanta. ¡Vamos! Hay <risa> consenso. <Ay, bien>. No. <risa> me gusta Ay, jugar mira. en los partidos porque son muy jodidas, además, como adversaria. ¿Viste? Ponés toda...
2: ¿Cómo? Sí, yo tengo miedo cada vez que armo la Por grita. En... Por favor. Ah, claro.
3: Yo digo eh, que lo que me gusta es tenis y sexo porque
12: se puede gritar.
2: Oh, verdad que bien, porque se puede gritar Bien, bueno, el tema es ¿Qué gritas? En, en Instagram También la gente prefiere gritar Y, y ahí eh, están como medio Cabeza a cabeza, pero hay Más gente con a los gritos El grito está bien, pero ¿Qué gritas? En ese momento, y acá viene la frase del día Que es, une, es dueño De lo que calla y esclavo De lo que habla, porque mucha porno viste, que están como, gritan en otros idiomas, que incluso decís, oh, yeah, yeah, parece como más interesante, sí, sí. hasta incluso es, cómeme la polla, y vos decís, ah, bueno, un poco gracioso, un poco no, decís, qué gritás, qué se dice, en ese momento no se te ocurre nada, y vos estás ahí diciendo, sí, sí, dame más, dame más, Dame todo, todo. Parece que lo estuvieras robando el tipo, ¿no? Como todo, todo. La billetera, las zapatillas, el celular. Dame, Dame todo. todo y Dame te queda codo. como claro o esto que nos manda acá Pablo que me corro que me corro que a dónde te corres no como, bueno, <risa> quizás es correte correte me estás clavando el codo no
3: puede ser claro También. eso es lo contrario, dos horas y no emitieron una palabra viste como así no decís che acá me duele un poquito mejor así no no viste dos horas claro. de la mina calladita dándole como vagón de tren también, Ay.
2: ¿no? Que decís, estás ahí, es una postal, como cuando te pasa con el público, que empiezas a preguntar y no te contesta a nadie, o si me pusieron una foto en de producción para que yo no me sintiera mal, ¿no? Hay alguien ahí, hay alguien del otro lado, como que por un lado sí grita, decís algo y por otro lado, ¿qué decís? ¿Qué decís? Porque es complejo esto también. Y hay cosas peores del otro lado, ¿no? De los varones. El que te dice, te promete, ¿no? Es esta cosa de, ¿sabes lo que te voy a dar? Mm, ¿Sabes lo que te voy a hacer? ¿Sabes lo que tengo para vos? ¿Mm? Es que sos un pony con eh, Decime, Hazlo, hazlo, claro. claro. Deja de prometer. Así <risa> no te voy a votar. <risa> no hacer. vas a meter nada en la urna de esa manera, así. <risa> ¿no? Como es raro.
1: Sí, sí, no, hace, hace, no digas, hace. Promete,
2: me
3: Si si cumple, me gusta la promesa electoral. O sea, me gusta sí. el chamuyo, pero no si es exteo del que nunca te hace.
2: Claro, Mucho claro. Porque
3: después concreta,
2: me, me sí, calienta bueno. la oreja. Pero también genera una expectativa, ¿viste? Que cuanto más decís, genera una expectativa que después quizás no podés cumplir, ¿no? Como sí, compañera, no, no. prometo una noche de pasión, de seducción, de romanticismo, de juego previo, nada de meterla de una, y después no, viene un punto. No,
1: no no. no, no hay que inflar lo que no.
2: Por eso somos dueños de el, del silencio, pero también somos esclavos de lo que decimos. Dame, Entonces, un préstamo,
4: dame un préstamo a tasa baja, dice Pablo.
2: ¡Claro! ¡Tal cual! ¿Qué me vas a prometer? También tenés el que va relatando lo que va haciendo, ¿viste? ¿No? Como ah, eso no. Si paso por la oreja ahora, sabes qué? Te voy a meter una manito acá, te voy a tocar acá. ¿Qué decís? Sos un relator, ¿no? Es como sale, sale de la boca, pasa Arrigate por el cuello, sí, hasta la teta, pasa a la izquierda, vas sosteniendo obstáculos, al llegar al ombligo hay peligro de gol, peligro de gol, peligro de gol. No, señor, no no, así, no, la vas a enfocar. El que grita gol en el orgasmo, decís, bueno, no, salvo no, que esté jugando no. un mundial, Alan, es muchísimo. Por eso hay no, que es controlar lo que se dice. Sí, después tenés el, el que parece notelo, notelo de tele, que te va preguntando, ¿no? Como te gusta ah, así, uf, te calienta, querés más, ¿no? Es como, bueno, ¿de dónde sos? ¿Qué opinas de la situación actual? ¿Qué haces acá? ¿Qué, ¿Qué haces es lo acá? que te pasa? Nombre y colegio, así. Bueno, no, no, dejá de preguntar, no sé, no sé qué responder no. a esto.
1: Mucha pregunta no, o sea, una, dos, bueno, pero cuando ya me preguntaste una vez, te dije, no me pregunté tres veces más, ya te dije, ya está, ¿qué, qué, qué, qué más te voy a decir?
2: Hay pasa que palabra. Estar atento,
1: atento, Pasa claro, palabra. Pasa
2: palabra, pasa palabra. Y con esta terminamos, <risa> que para mí es la peor, ya cuando te dicen cosas como así, mami, así, mami, 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 te no. dijiste mami, sí, no. Mira, te voy a pasar el teléfono de mi psicóloga y resuélvelo <risa> afuera, porque ahí prefiero el encuestador, Mira lo que te digo. Total. Por eso se puede gritar, nos gusta gritado, nos gusta hablar en ese momento, pero hay que tener en cuenta qué es lo que decimos. No sé si hay que anotarse frases y si no hablemos en otro idioma y que no se entienda. Claro. El gemido, el gemido diré, <risa> 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 no, Ahora <no risa> mando pecha. Pero también hay que ver qué, porque en esta época decís, ¡arre! ¿eh? No. Ah.
1: No, oh. no, claro, hay que, hay que tener un criterio, igual una capaz que lo piense y después en el momento no, no sale nada o sale cualquier cosa, entonces tampoco es algo que pueda una preparar mucho, porque después ahí te encontrás con que bueno, sale lo que tiene no. que salir. sale sí, cualquier cosa,
2: e incluso tenés el que te dice, ¿qué qué dijiste? ¿No se escuchó? ¿Qué dijiste? No, Ay, no, sé, no, no, la, no era es tan
1: interesante, que... déjalo pasar, déjalo pasar. Así es el boludo, Férralos. yo me hago la boluda, ¿no te entendí? Sí. Me hago la que entendí y no pasa Ay, nada, sí, entonces voy a estar obvio. preguntando, no. che, como hacemos acá en el Zoom, como, qué, ¿qué me dijiste? porque no, la verdad es que claro, no da para nada. No, ¿Qué te por eso. Estar explicando? Por
2: eso, por hay que tener cuidado con lo que se
1: dice. Bueno, muy bien, <ríe> me encantó. <ríe> me encantó esta filosofía con chanzos. Eh, ya que estamos eh, de grietas en el día de hoy, les cuento sí. cómo viene la boca de urna. Eh, atención, atención. A ver. Por, eh, Instagram, montaña 58%, mar 42%, paliza. Y en Twitter está se emparejó la cosa, por suerte, para ustedes, porque igual sigo ganando yo, porque la montaña ah. va con 54,3 y en el mar 45,7. Eh, París a total, lo lamento. Pero bueno, quedan todavía 20 minutos. Eh. Sí, Ojo, porque ella, ella arenga, viste, y pide,
2: ay, mis seguidores, mis seguidores, escríbanme a mí, invítenme a mí a la montaña. <risa>
1: Es que bueno, si una en este momento Está en su casa, viste No puede viajar, no, no no estamos pudiendo Mínimo, si voy a fantasear Sola, que alguien me O sea, como que haya alguien que Pancándome del otro lado Porque si tengo que ir contra todos ustedes Es muy difícil, una es, no no da eh, Acá no. en lo intempestivo Viajamos, soñamos
2: Por lo menos
1: Con tener sexo y con viajar, todo no, todo. Yo, la combinación de factores es eh, lo mejor. Eh, si quieren, les leo algunos mensajitos que, que nos siguieron Dale. llegando. Eh, por ejemplo, nos dicen por WhatsApp: de preferencia, si es una ciudad en la cual convergen ambos paisajes, situación ideal. Si no, mar cuando necesito irme a lo profundo de mí y montaña cuando necesito expandirme. Amo los lunes. Besos, sole. Ah, bueno, me encantó ese mensaje. Eh, con poesía. Hermoso. Poesía total, poesía total. Eh, montaña, dicen eh, por Instagram, siempre hay mucha más variedad y la sensación de soledad es hermosa. Bueno, eh, acá también nos mandan, por ejemplo, montaña porque también tiene ríos, lindísima vista, sombra y sol. Mar es solo arena y mar aburre. Bueno, no lo dije yo, lo dice la... No. Oh, capaz que estoy inventando mensajes. Sí, yo no creo saben. que vos,
2: te, vos tenés ahí atrás unos ñomos, como dice Pablo, de guionistas que te están escribiendo los mensajes. Vamos a hacer una denuncia.
1: No, no, por favor. Eh, a ver, escuchemos algún audio, Pablo. Hola, chicas. Igual, ahora que lo pienso con todas las cosas que he escuchado, yo sigo manteniendo mi posición, evidentemente, pero me doy cuenta de que en la playa hay como más... Eh, Observación física de mí misma, eso no me gusta nada, me hace sentir mal. Eh, pero en la montaña es muchísimo más interno todo, y eso sí me gusta, me gusta porque puedo experimentar cosas, pero mantener mi introspección. Bueno,
2: me gusta porque parece que estamos diciendo boludeces, pero mira cómo hacemos referencia mirá... a la gente. ¿eh?
1: Escuchame una cosa, al final, escúchame. Eh, bueno, muy bien, nos vamos a escuchar un tema. Eh, y seguimos ya con la parte final del programa de hoy nos vamos escuchando el tema La Mujer por Mon Laferte y Gloria Trevi me encanta
10: María
6: River. Vero Lorca
1: Bueno, muy bien eh, Estamos entonces eh, al aire eh, Lula Hay eh, <risa> clavada de eh, género
3: la de género y un tema que nos preocupa y muchísimo es la desaparición de Tehuel. Well. En las redes lo pedimos, lo decimos, lo viralizamos. ¿Qué pasó con el joven trans Tehuel well de la Torre? Fue visto por última vez el 11 de marzo por la tarde. Se dirigía a una entrevista laboral. Su papá dice que en realidad es que ya le habían dado trabajo en Alejandro Con. Por su desaparición están detenidos el hombre que lo iba a contratar y un charratero de la zona, pero se pide por supuesto que aparezca Tehuel y saber qué pasó con él el 11 de marzo. Una campaña lo pide de esta manera.
8: ¿Dónde carajo está Tehuel?
2: Salió el 11 de marzo a buscar la aura. Tehuel de la torre. Nunca volvió. No lo vieron todavía.
1: Más. No fue a su casa. Pasaron todos. ¿Dónde está Tehuel? Te
4: Otro pibe trans. Desaparece. Te
11: se llama con los medios y su transfobia.
0: ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días.
11: Se llama Tehuel de la torre. Pedimos aparición con vida, ya nos desaparece. Pasaron te 20 te días. Te Nunca vuelve. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, 25
1: días.
8: ¿Dónde es carajo está es? Tehuel? Un mes y no aparece.
3: Tremendo. Bueno, por ahora los datos que se tienen son... Pocos. Se eh, buscó, se arrastró por supuesto, el celular de Tehuel, que estuvo por última vez activo en la zona de la calle Mansilla 1203, en Alejandro Corn, cerca de eh, la casa de Luis Alberto Ramos, de 37 años, el hombre que lo había convocado por el trabajo, y que según una nota de Telam tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas la familia está destruida, queremos que termine esto ya, que aparezca estamos muy mal, pedimos ayuda a la gente que pueda aportar información y que lo diga, le dijo a Telam, Verónica, una de las hermanas de Tehuel así que nos sumamos desde lo intempestivo al pedido de justicia y de aparición de Tehuel y a que siga la investigación judicial para saber qué pasó con Tehuel
1: bueno, muy bien eh, Nos vamos a escuchar un temita Así después ya cerramos el programa del día de hoy Nos vamos escuchando a Dualipa, Haciendo Break My Heart
9: I've I said,
6: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, últimos minutos de este programa del lunes full pibas eh, hermoso que tenemos. Eh, vamos a leer un par de mensajitos que cayeron un montón por la gripe del día de hoy. Eh, voy a tratar de rescatar algunos que van ay, para ay, el ay! ay
2: no, no hay
1: tantos, así que hice el trabajo de encontrar algunas que las manguen. Eh, Laura nos manda, eh, Mar, me calma el ir y ver las olas, me pone en modo zen, les amo. Eh, Lu, Lulu que dice, vivo en las sierras de Córdoba, entonces me gusta la playa. Alejandra que dice, la energía del mar me transforma con solo verlo, ni entrar en él necesito. Hay algo de eso eh, que tiene razón, ¿eh? a mí también, igual. Sí, puedo, puedo, puedo admitirlo. Eh, escuchemos alguna audio
3: agachada. De... Me gusta esa gachada, sí, ese sí, reconocimiento.
11: No. <risa> Hola levides festivo soy Guaira de 10 años, y me encanta de todo lo que están hablando. Les mando un beso enorme. No, oh, ahí
1: la no, no. te
3: amo, Guaira. Te
1: extraño. Guaira es lo más. Guaira number one. Ahí. Number
4: one. Es, es una Lula Pecker en potencia, pero va, viene reload sí. viene recargada, ¿sabes qué? <risa> va Luciana para el lado de y Luciana, eso
3: tío, no ¡Eh! <risa> Con coaching anti haters. Sí, no,
4: sí. no se come una eh, Guaira, no, 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 tiene una personalidad increíble.
1: Bueno, le mandamos un abrazo enorme. Eh, escuchemos otro audio, a ver.
5: Hola chicas, bueno, no me gusta el mar ni bancarme el sol al modo lagarto, a menos que todo se negocie con una buena compañía y una birra. Eh, Mari, estoy con vos a full, aquí en Tucumán, en medio de los sellos hay unas piletas tremendas, eh, sol, birra, bueno, cierto, no tomas alcohol, pero es hermoso y mil cosas ricas para comer, les mando un beso.
1: Me encanta, gracias.
3: Total, me encanta. Me sí. gusta porque somos como arrastradas, chay, está bueno, no me gusta esto, pero si es con alguien que me gusta, te cambio el escenario. Me
2: gusta, sí. claro, porque todas estamos claro. para negociar. ¿no? Como Yo te negocio. Gusta, pero el otro, pero bueno, vamos viendo.
1: Pero escuchemos una cosa, ¿sabes ¿sí? cómo Cuando te tengo negocio la playa si, si es con alguien interesante al lado? Escuchamos la ah, cosa. Okay panquequeo en dos segundos. Eh, ¿Por qué los principios
3: serían más el paisaje más importante? ¿Estamos para negociar? ¿Para ver cuál es la mejor ley que se puede sacar? Somos pragmáticas. Pragmatismo, <risa> pragmatismo
1: total. Eh, yo creo que hay una... Esto lo acabo de, de imaginar, pero a ver si, si están de acuerdo. Creo que hay una coincidencia. Voy a unir las grietas que venimos eh, teniendo. Entre eh, o sea verano-invierno, birra-vino y mar y playa, para mí hay una separación ahí entre... El que le gusta la montaña le gusta el vino y le gusta el invierno, y el que le gusta la playa le gusta la birra y le gusta el verano. Eh, verano? Yo,
2: yo estoy en que me gusta el verano, me gusta la playa, pero soy fan del vino. Ahí te Bueno, ves, ¿viste? pero
1: me, me caga en la teoría, pero puede haber excepciones.
2: <risa> Por supuesto, siempre, y una birra fría en la playa no está nada mal.
1: No, no está nada mal, es verdad. Este, bueno, les leo eh, algún mensaje más. Eh, Mar dice, montaña e ir cerca del río, donde sé que puede, se puede nadar. El aire se respira bien y hay arbolitos. Eh, sí. Después nos dicen también, Maca dice, montaña porque no me gusta la playa. Nada más. Eh, bueno, eh, después también... Ah, la cantidad de mensajes Porque me fui a buscar Los mensajes de más arriba Yo les cuento Ahí un, tenemos un chat Donde están todos los mensajes Entonces estos son Uno de los primeros Que fui a rescatar Para que ustedes sí, sí. tengan Cupo de mensajes de mar Y ahora eh, veo que Siguen llegando Y tuve que hacer Un nivel de escroleo Entre los mensajes Para llegar Increíble bueno. bueno, gracias Gracias por participar A todos, por favor eh, Mechi dice Muerte al frío húmedo Del mar en invierno Bueno <risa> Eh, no es un, un, el mar en invierno, no sé si lo eligen. Igual que en
2: el eh, verano. Una ventana al mar en cualquier momento. Te lo eligen.
3: Una ventana al mar en cualquier momento. Pero es cierto, viste, que te vas a Mar del Plata a vacaciones en invierno. Bueno, es lo que hay. Pero claro. en invierno te prefiero a la montaña, que viva. Claro,
2: claro con, viva. Un, con un hogar a leña, un fueguito.
1: Y atrae entrar? más, atrae más. Aparte hay algo del, del, del viento de el viento frío en la playa, yo me acuerdo de unas vacaciones con mi familia, que fuimos como también vacaciones de invierno, creo que fue, yo era muy chiquita, se levantó un viento frío, que levantaba además toda la arena, que estábamos, pero un dolor, ¿viste cuando la arena te golpea fuerte, fuerte, fuerte? Bueno, traumas, más traumas, yo agrego. Claro, Todos y no traumas. se te
2: ocurra tener flequillo, por ejemplo, en la costa. No. no, no hay forma, el flequillo con ru, ¿viste los ¿Cómo haces?
1: No, el pelo, el pelo y la playa sí es una combinación, está difícil. Eh, se, se pade Yo la padezco, ¿Qué, qué les sí, veis? Sí. Bueno, muy bien, se nos fue el programa. Ah, sí. Nos tenemos que ir, tenemos más mensajes todos, sí. pero nos tenemos que ir. Tiempo, nos tenemos eh? que ir. Eh, vamos a ver con qué venimos el lunes que viene. Que grieta? Acuérdense que si quieren proponer sus grietas, Vero Lorca, ya ah, ¿no? sí, sacamos en redes.
2: Ahora sacamos en redes para que propongan sus grietas.
1: Claro, ahí va. Eh, bueno, gracias a todos por el programa de hoy. Gracias a Sofi Corner, Lali Rombolá, Pablo González. Gracias eh, en la operación técnica, creo que estuvo Josué. Y... ¿Alguien más? Y Maxi. Muy Maxi, bien, bueno, Maxi. Un saludo para allá para también. Lula, Vero, bueno, las voy a ver Nos vemos hacer... el próximo lunes. Sí, a Lula la veo mañana, pero a Vero la extraño toda la semana. Es como que es raro. Eh, pero... Bueno, eh, nos vemos mañana entonces que tenemos también un programón, se viene una semana a full, muchas entrevistas, mucho contenido, clava de noticias, todo, todo lo, lo que ya saben este, y cuídense, eso está, está sí. bueno decirlo, eh, eh, cuidarse, usen barbijo, tengan distancia, no sé, lo básico, y ya lo saben. Hay que Ventil ventilar todo. Ventilación cruzada y estén atentos a, a, a cómo siguen las cosas, están los medios. Eh, como verán, bastante eh, en una, a full, picados, y bueno, beso a, a todos los compañeros también que, que están en, en los estudios y que están laburando en estas, en estas condiciones. Les mandamos un, un abrazo enorme. Eh, Nos vamos, Lula. Te quiero. Nos
3: vamos entonces hasta mañana con más noticias. Mari, Vero, Sofi, Pablo, Lali. ¡Mua! Un beso grande y hasta
1: mañana beso enorme, nos vamos a ir escuchando a León Gieco, haciendo todo, se quema esto fue el interpestivo día lunes, full pibas un beso a todos.
6: Hemos visto borrar de un plumas un pueblo casas, niños, madres, jóvenes padres y abuelos, hemos visto de la historia de este único mundo que es lo poco que